0: Todos los que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas digitales Como lo son YouTube, Spotify y demás Ahí donde nos estés escuchando en tu carrito, en tu computadora, en tu teléfono, en tu celular Te pido que lo compartas y que le des un like porque hoy es un día especial Hoy tenemos un invitado, un invitado que me costó mucho trabajo traerlo Un invitado que no se quería dejar venir aquí al podcast Pero gracias a Dios que nos ha permitido tenerla aquí Me ha costado mucho dinero, mucho tiempo, ah, es cierto, es que se... Fresea mucho el invitado el día de hoy. Bueno, pues él es un gran amigo, él es un buen líder, él es una persona que en las cosas del señor está echándole ganas y quiero que lo conozcan. Él es mi amigo Pedro David. Es David Pedro. Mucho gusto, Pedro <risa> David. Muchos me conocen como Pedro, yo creo. Entonces, es un placer estar
1: aquí. Ya tenía tiempo que, que me habías comentado, pero yo dije, oh, todavía. todavía. Lo que pasa es que te ofreceabas. Sí, es sí, La verdad, sí. la verdad te ofreceabas. Tengo... Me da pánico escénica estas
0: cosas. Pánico escénica, no. A mí, a mí me dijo que si no iba a venir, si no le traía coquita, que si no sí, le ponía coca. Oh, dijo pero yo pedí de la coca like, así que... Sí, pero no, este no. sabor original, porque hay que ser ah, original. De ah, bueno, está bien. Cosas de Cristo hay que ser original. <risa> ¿Cómo estás, Pedrito?
1: Muy bien, muy bien, todo bien, gracias. ¿Cuánto a tiempo Dios?
0: llevas ya siendo líder?
1: Eh, llevo dos años trabajando como presidente de jóvenes, uh -huh. un año como vicepresidente. Y he trabajado con, con adolescentes. Con
0: adolescentes. Miren, para los que no saben, Pedro aquí en su iglesia está sirviendo en la hora el señor con los jóvenes, eh, sirvió empezó con los adolescentes, eh, luego pasaste creo que a VICE, ¿no? A VICE, sí. Y pues ahí has avanzado y como presidente de jóvenes, ¿qué crees que sea lo más difícil de trabajar con los muchachos? Mm, yo creo que es mantenerlos motivados. ¿Mantenerlos motivados? Sí, tienes que estar
1: constante con ellos. Eh... Porque si no, de repente dejan de asistir, dejan de estar, entonces tienes que estar atrás de ellos, enviándoles mensajitos y así.
0: ¿Cuál crees que sea la principal causa de que no busquen esa motivación? ¿Qué crees que es lo que...? O sea, en general, porque yo creo que en eso concordamos o concuerdan todos los líderes. Siempre hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Que, que tienes que estar ahí detrás, 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 porque como que si no lo haces... ...pues no tienen el interés por ellos mismos... ...¿qué crees que pasa con ellos? No sé, ¿cuál, cuál crees que es tu idea? ¿Cuál, crees, cuál es tu idea sobre ese, ese aspecto?
1: Yo siento que hoy en día... ...hemos entrado como en una rutina, ¿sabes? A veces vamos a la iglesia nada más por ir... ...por a, ...bueno, pues tengo que ir, ¿no? Ya, ¿no? ya no vamos con ese deseo de realmente adorar... ...de buscar por, por la costumbre nada más. Sí, se ha vuelto una costumbre... ...y pues... Es, ...es algo que... ...que es difícil en los jóvenes que se sienten más motivados por, por el mundo, por cosas así, que por asistir a la casa de Dios. Yo creo que es algo de lo que está pasando hoy en día en los jóvenes.
0: ¿Crees que eso puede afectar en un futuro a las siguientes generaciones de líderes? ¿O crees que incluso hayan líderes que se levanten después de... si no se hace algo? Pues, ¿Qué podría pasar con la juventud?
1: Mira, hace, hace una semana leí el libro de, de jueces, ¿no? Y, empezaba el libro diciendo que se levantó una nueva generación uh -huh. que no conocía de Dios y yo creo que la generación en la que estamos viviendo actualmente son muy pocos los que conocen de Dios entonces eh, que si creo que van a haber nuevos líderes que se levanten después de esta generación claro que sí Dios siempre va a levantar a alguien para, para trabajar en, en, en su obra ¿no? vemos en el libro de jueces cuando levantó a Gedeón uh -huh. Gedeón realmente era que mm, él estaba escondiendo su cosecha en ese momento ¿no? se estaba escondiendo de, de los medianitas y el señor lo usa lo levanta para levantar esa generación y así vemos que por cada juez que se va levantando es porque había una generación que había dejado de, de, de creer, de en, creer Dios. en Dios
0: exacto tú este, acabas de mencionar un personaje eh, increíble Gedeón, <risa> se le fue probado en fe a Gedeón, se este, dudó de si era oh, el sí. llamado como líder dudaste de tu llamado amigo Pedrito muchas veces muchas veces más
1: a mí me tocó ser trabajar con jóvenes durante la pandemia ¡Uy! Y el primer año de pandemia y fue vicepresidente realmente Ajá. no sentí que no no aporte nada sentí que no hice nada y fue muy difícil para mí ese año la verdad fue ese muy año difícil
0: difícil quieres que hoy hoy mira este hoy creen las personas que cuando tú ya agarras un cargo o tienes algún puesto, un título, es porque ya eres capaz de hacerlo y muchas veces, no, o sea, a veces el Señor nos pone cuando somos su último recurso y nos toca desarrollarnos nosotros con el Señor. Claro. Eh, yo siempre he dicho que para cada puesto y cada labor siempre te tienen que estar personas idóneas, pero cuando el caso no es, no es el, no es así, cuando pasa en tu caso que, eh, pues, te tocó pandemia cuando Casi no habían jóvenes, pero tú dijiste, ¿sabes qué? Sí voy a, agarrar la, voy a agarrar las riendas, yo me voy a echar el paquete. ¿Qué sentiste? ¿Dudaste? Dijiste, ¿qué tal si digo que no? ¿Qué tal si digo que sí? ¿Qué tal si digo que sí y no, no doy un buen resultado? ¿Qué tal si digo que no? Y, y se van los jóvenes y, y, y yo pude haber hecho algo. Sí, es,
1: es complicado, ¿no? Porque yo sabía que en el momento en que... Yo siempre he empezado así, ¿no? En el momento en que agarro un puesto como, como líder de jóvenes... Para mí es como si el Señor me entregara esas almas a mí, entonces yo tengo que cuidar de, de estos jóvenes y pues es difícil porque uno piensa, una veces tiene pruebas, tiene luchas y a, a pesar de que tiene luchas tiene que apoyar a los demás, no apoyar a los jóvenes, platicar con ellos, ver cómo se sienten, si tienen algún problema no y eso es algo, algo difícil.
0: Yo creo que nadie es perfecto y todos tenemos luchas y situaciones con las que vivimos día con día y... ...como líder uno carga sobre su espalda... ...el peso de todas esas personas... ...y ahora sí que, que dicen... ...bueno, ¿con qué cara le voy a decir que se sienta bien... ...cuando yo no me siento bien, no? ¿Con qué ánimo le voy a decir que le eche ganas... ...cuando siento que no le estoy echando ganas? Claro. ¿Qué, ¿Qué crees que, que es lo importante allá? ¿Dónde, dónde radica... Eh, ...el que no, no te quiebres para... Pues para decir, ¿sabes qué? Aquí ya nomás, ¿no? Yo creo
1: que la comunión que uno tiene con Dios... ...y las experiencias que uno ha vivido con Dios... Cuando uno es, es, conoce a Dios, este, las maravillas que Él puede hacer, es, te puedes llegar a, a cansar, ¿no? Pero sabes que, que en Dios va renovando tus fuerzas poco a poco. Entonces, yo creo que eso es lo que más has tenido. Una de las experiencias que por lo que yo creo en Dios y sé que Él, él es real, es cuando yo apenas llegué a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Yo llegué como a los ocho, ocho, diez años. Ah, chiquito. A, a la iglesia, sí y fue un proceso bastante duro porque mis papás se separaron uh -huh. este, en ese, se separaron y pues yo me sentía eh, me sentía mal me sentía, estaba deprimido no y me recuerdo que un, un viernes en el grupo de R12 estaba Sarita, estaba Marcos este, yo me invitaron y subí y ese viernes yo no iba a ir a la iglesia yo no tenía ganas de ir a la iglesia y yo le dije... Señor, si tú no me hablas, me voy a quitar la vida, teniendo yo 8 o 10 años, entonces, ese día Dios me dijo, a través de Marcos, me dijo, yo te amo, yo estoy aquí para ti, dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, entonces, esa es una de las experiencias que más sostenidas sostenido hasta ahorita, porque hay muchos momentos en los que me quise rendir, en los que yo dije, sabes que ya no quiero nada, quiero dejar la iglesia, quiero dejar todo, y... De repente llega una palabra que te dice, yo te amo, yo, yo, yo estoy contigo y entregame tu corazón. Entonces son las experiencias que uno vive las que te mantienen a flote, las que te mantienen con Dios, ¿no?
0: Las personas siempre ven lo que está fuera del cascarón, las personas nunca ven las luchas, las personas no ven los días en los que te han maltratado, los días en los que tú has dicho, sabes que aquí no... Mira entendido a duras, a duras, este, duras experiencias que a veces puedes decir algo que puede dañar a una persona y no te das cuenta. Y claro. yo puedo decir, bueno, ¿y por, por, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó Pedro? Pero yo no sé el daño que le hice a esa persona cuando se lo dije. Y... Mmm, el hecho de ser líder ha puesto la mirada sobre ti, Pedro, en, muchas, en muchos aspectos. El caso, el, el ser líder, el ser un referente, el convertirte en figura pública para los que quieren ahí hacer no sé, videos en YouTube, TikTok. Eh, 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 lo que sea que vayas a hacer para la obra de Dios es ponerte en el pedestal y decir, oye, miren, aquí estoy yo, yo estoy trabajando para la obra de Dios. No lo hacemos para que nos vean a nosotros.
1: Claro. Pero nos tienen que ver a nosotros, digo,
0: si no, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sí, se hace? ¿Cómo, ¿Cómo has afrontado? ¿Qué tanto te ha afectado la crítica en cuanto a lo que te han dicho, en lo que te, que te han herido? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces crees que te han dicho algo que te ha herido, no sé, en el liderazgo, en, la, en tu trabajo? Que bueno. tú dijiste, le eché muchas ganas a esta, pero él le dijo, ¿sabes qué? Eso está mal, eso no es de Dios, eso, eso está, tú no eres un buen líder o, o tú no naciste para ser líder. ¿Cómo enfrentas la crítica?
1: Pues... Es difícil, ¿no? Yo, como te digo, empecé siendo vicepresidente en el año de pandemia uh -huh. Y realmente um, por ahí de marzo se cerraron las iglesias Entonces yo estuve como vicepresidente durante ese año Pero solamente en transmisiones y así Y el siguiente año que se abrió Era un año nuevo porque yo me tocó de presidente Y hubieron muchos regaños, muchas críticas De gente que me decía No, es que las cosas no salieron bien, que no lo hiciste bien Este... Hubo muchas, muchas críticas, pero... La verdad, eso nunca me ha afectado a mí, no... A mí, realmente, lo que... Lo que uno... La gente piense de mí, no me interesa, sino lo que Dios piense de mí.
0: Eres Entonces, mantequilla, se te resbala. Además,
1: sí, la verdad, no... Nunca le he prestado atención a, a las críticas. Hay... Eh, cuestiones que sí me han afectado de personas que, que... yo admiro, he admirado mucho, que yo admiro mucho, este, Y que sí me han afectado, pero... Como... Tengo una buena relación con esas personas, es como una crítica, pero constructiva, va, entonces,
0: me, me ha servido, me ha servido. Te ha servido para avanzar, eh, cuando... ¿Tú crees que esas críticas nos ayudan a madurar? Digo, Pedrito de hace dos años y medio es el mismo de ahora, ¿O? ¿Qué crees que ha forjado tu carácter? ¿Tú crees que aguantaría el Pedro hace tres años Si le dijeran algo como lo que, no sé Te dijeron hace una semana, dos semanas este?
1: No, no, si, si me hubieran dicho Lo que me han dicho hace dos Tres, cuatro años Me pongo a llorar y me voy
0: Te vas de la iglesia, sí, ¿Vámonos? ¿A ver? no ya, vámonos Vámonos, pero hoy, gracias a Dios el Señor Te hace fuerte, dicen que la obra del Señor Para los músicos, chiste para los músicos Es hora del chiste para los músicos Dicen que la obra del Señor es como el si bemol ¿Sabes por qué el si bemol? Porque su diestra la ha sostenido. <risa> ¡Trump! <risa> no, porque pues él lo sostiene. Al final de cuentas, sí. él, él nos, nos, nos da la, la vida, la vitalidad para seguir avanzando. Y, y este... Eh, ¿Alguna vez has sentido? Porque por allá, ¿no? Es, este, han, ¿Han dicho por allá? Eh, pedrito, no. pedrito, ya se cree mucho porque ya es el presidente de los jóvenes. ¿Alguna vez has sentido? O sea, personalmente, como que el ego te ha querido ganar o... ¿O dices no? ¿O al menos siento que no? No sé. Mm,
1: no, yo siento que no. Porque si sí, algo que a mí me ha gustado mucho es trabajar eh, en la iglesia. Entonces, a mí me gusta... Así me digan... ¿Sabes que ¿Vas a cargar sillas? Yo voy y cargo Ajá. sillas. Entonces, yo empecé así apoyando. Así que... Sin que nadie me dijera... ¿Sabes qué tiene que hacer eso sino yo iba, cargaba sillas. Hasta el día de hoy lo hago. Entonces, la verdad... Tener un puesto ahorita es... Eh, no es que yo sea el, el más alto, ¿no? Sino que me toca servir a los, a los que están ese, empezando, a los jóvenes, a los adolescentes. Ahorita mayormente es, tenemos adolescentes, entonces me toca trabajar con ellos. Pero no es como que yo diga, ah, ahora soy el presidente y ya. nadie me toque, nadie me hable. Nadie hable. No, no. Sino que
0: solamente pues, los que son líderes pueden hablarme, y si no... ¿sí
1: Sí, Si no eres líder, si no tienes un rango de miembro, sí, como...
0: sí, sí. No tienes plena comunión. Plena no, me comunión puedes no puedes hablar. No, no. La verdad no, <risa> no. <coughs>
1: Ahora sí que no me ha afectado eso del de ego ni nada de eso. Eh, yo siento que sigo siendo el mismo. Uh -huh. Así que
0: ahora en cuanto, en cuanto a la humildad, ¿no? Pero en cuanto a la persona, eh, ¿qué podrías decir de en qué has cambiado? ¿Qué aspectos, has ca qué, qué aspectos han cambiado? Mira, eh, cuando uno está, está chico yo creo que fácilmente puede hacerse ideas erróneas sobre personas, lo pueden manipular, lo pueden este, obligar a hacer algo que no quiere hacer, pero cuando uno va creciendo, va formando carácter, va formando madurez, va formando convicción espiritual, entonces ahí es que las personas dicen, ah, no, ya cambió, ahora sí ya no, ya no es como antes, este no. antes miren era humilde, ahorita trae pura este, pura ropa nueva, ahorita viene bien fino. o sea, es que... Personalmente tenemos que avanzar, no podemos quedarnos en donde estamos, y no es que se nos haya subido, es que no podemos quedarnos en donde estábamos, tenemos que madurar y seguir hacia adelante. claro ¿En qué ha cambiado Pedro, del, del el, que, el que llegó llorando a la iglesia, al Pedro que hoy está al frente de sus jóvenes, de, de, este, pues de una iglesia que... que que muchos desearían tener ese liderazgo, ¿no? O sea, por allá... Tú sabes que se escucha... Sí, sí, sí. Se escucha mucho. ¿Qué onda? Pues... ¿Cómo has cambiado? Como sabes, soy una persona muy introvertida. Te voy a poner foto de Pedro aquí. Sí, sí. De, de cuando, cuando lo conocí. Bueno, no cuando lo conocí, chico, pero... De cuando más o menos me acuerdo de eso. Aquí, aquí está la foto, vean. Ahí, porque tengo la foto guardada ahí. Ahí está la foto.
1: Soy una persona muy introvertida y no me gusta hablar mucho, ¿no? Me gusta interactuar mucho con, con la gente, ¿no? pero a través de que ahora soy soy presidente, soy líder de jóvenes, tengo que tratar de interactuar, cambiar esa parte de mí este que no le gustaba mucho hablar, que no le gusta mucho participar y tratar de, de, de ¿cómo se llama? de hablar más con los chicos, más que nada porque ellos nos ven, ellos este, nos dicen, "Ah, no este no habla con, con, con tal", no, 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 trato de hablar con ah, Omar los, no, con habla con Hassel, Hassel no habla con Jasiel, hablar no más con sea menos eso. No, el, ...ya no habla en el grupo de varón, varones... Ya. ...no, perdón, eso no era... <risa> ...ese... ...no, pero sí... ...ese, sí he cambiado bastante... ...yo creo que en mi forma de... de actuar, de... ...de cómo... ...ese... ...ahora... ...cómo me, de, me he desarrollado, ¿no? ...antes eh, cualquiera me decía... ...haz esto, y yo, bueno, lo hago... ...por porque, porque, porque me gustaba trabajar... ...pero llega un punto en el cual... Tú, el, tú lo haces con amor, ¿no? Uh -huh. Llega un punto en el cual... Se te, se te convierte en una carga... Las cosas que haces... este, Porque como que te tratan de, de manipular... Y luego te dicen... ¿Sabes qué? Lo hiciste mal. Y tratan de aprovecharse de tu buen corazón. Exacto, tratan de aprovecharse. Y te, luego te critican que lo hiciste mal, que hiciste esto. Luego hablan a tus espaldas, ¿no? Entonces... este, Pues yo sigo trabajando en la iglesia... Pero hay, hay ciertas, ciertas situaciones... Ciertas cosas que he tratado de, de alejarme para que no me no me lastime, ¿no? Uh -huh. entonces
0: pues. pues sí, de cierta forma es, es sano eh, es sano porque si uno está mal mentalmente probablemente eso va a afectar en la vida espiritual yo te lo puedo decir de experiencia personal es de que cuando las cosas están afectando completamente en cuanto a lo, a lo mental eh, el área espiritual a veces es atacada y, y es una lucha constante y a veces sí tienes que saber qué cosas vas a, a permitir y qué cosas no vas a permitir para que tengas paz al final de cuentas. La paz en Cristo es plena y total, pero vivimos en un mundo terrenal y en un mundo carnal en donde claro. tenemos que aprender y a discernir qué cosas podemos hacer para nuestro bien y qué cosas podemos hacer para, qué cosas nos van a afectar también, ¿no? O sea, al final vuelvo a caer en lo que siempre digo, si algo es ocasión de caer, es mejor no, no hacerlo amén No es porque necesariamente sea pecado, es que sí. es mejor no hacerlo. O sea, si, si por yo ayudarte voy a crear un conflicto, vamos claro. a pecar los dos, pues mejor no te ayudo, ¿no? Porque yo no quiera ser buen cristiano, es porque pues va a crear algo ahí y sí. podría hacer que afecte tanto a, 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 tanto a mi persona y como a ti. Entonces es mejor... Aguantar ahí, ¿no? O sea, sí, tranquilo, un... no pasa nada. Vamos poquito a poquito. O sea, no es porque uno no tenga amor, es que a veces es necesario. A, a veces hay es necesario es necesario. un poco de, de descanso, ¿no?
1: Relax. Sí. Entonces, sí, uno va aprendiendo en qué situaciones debe, debe de meterse, de en qué situaciones debe de intervenir y en cuál es mejor alejarse, tomar su distancia. Pero pues ahí vamos.
0: ¿Cuál es tu principal sueño, tu meta, no sé, como como persona o como líder que es lo que dice, sabes qué, me gustaría que esto se lograse, me gustaría que esto el señor hiciera conmigo o, sabemos que nuestra perspectiva puede ser muy poca, pero a veces cuenta en las, en las, en la en lo de Dios, porque él dice, bueno, esto es lo que quieres, yo te voy a llevar más, más allá pero, ¿cuál, ¿qué es lo que dirías, Pedro, el, el humano, el, el muchacho, qué es lo que desea qué es lo que deseas para tus jóvenes y qué es lo que deseas personalmente para, para mis jóvenes,
1: yo creo que deseo que, que conozcan realmente a Dios. Que tengan una experiencia verdadera con Dios. Que ellos puedan decir, este de habida hasta había vida, vida, pero ahora te veo, ¿no? Que ellos puedan llegar a, a conocer a Dios. Eso es lo que más deseo para ellos. En cuanto a mí, me gustaría mis planes a futuro. Ahora sí Casarte. que... Casarme. No, 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 <risa> eso no. Este, de, me gustaría estudiar en el Instituto Bíblico mi sueño ha sido siempre he tenido dos sueños ¿no? terminar mi carrera la cual este, pues ahorita no no he continuado con eso pero otro de mis sueños siempre ha sido ser pastor uh -huh. entonces pues quiero 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 intentarlo Quiero ya lo había intentado antes pero no se había podido entonces quiero ver si este año el siguiente puedo
0: mira cuando seas pastor y tengas tu primer aniversario de tu iglesia voy a pasar <risa> este video voy a pasar este video ahí que te, que, 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 mira, A ver, vamos a poner testigos de este video. Mira, cuando tengas tu iglesia, yo creo que el señor me está poniendo en el corazón. Te voy a regalar tu púlpito. ¿Cómo ves?
1: Está <risa> bien, lo voy a estar esperando. Voy a grabar también. Voy a guardar este video para... Oye, perdón, ¿No estoy esperando mi púlpito. Te <risa> lo voy a regalar.
0: Así que ya ni más. Ni más. Ya te
1: comprometiste Ya Ya.
0: Puso, voy a pasar este video en el primer aniversario de tu iglesia. Vas a ver. <risa> no, pues sí. Es que... Tenemos que, que avanzar Yo siempre he dicho que eh, Uno no se puede quedar quieto Tienes que dejar Marcada la generación y cada lugar En donde te toque servir Pero no te puedes quedar quieto porque si te quedas en un mismo Uno mismo, uno mismo, rutina Constante, 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 constante Te conviertes en un anciano en iglesia pero no en sabiduría Sino en un viejo que estorba sí, Que es muy sí. diferente Exacto. Un anciano puede ser un joven En sabiduría pero no, pero si eres un viejo que solamente estás robando, o sea, no sirves de nada, digo, sí, sí. no sirves de mucho, no sirves, estás echando a perder ahí, entonces, es avanzar, es no, no quedarse. Fíjate que a mí me han criticado muchas veces porque, porque, este, yo he decidido salir a... A buscar mi propio, mi propio camino. Una vez me dijeron que estaba mal porque, porque no trabajo en la iglesia de mis papás. Y curiosamente esa gente no sabe que yo hablo con mis papás acerca de eso. Y les digo, oye, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se sienten mal por eso? Y hemos hablado eh, en diferentes ocasiones en los que ellos me han dicho, no, adelante. hijo tú tienes que ser independiente y tienes que saber que no todo te lo vamos a dar nosotros. Y tu ministerio no depende de nosotros, depende de ti mismo. Claro. Entonces, por eso a veces tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. ¿Tú crees que existe una, un, un líder perfecto? No. Así como, por ejemplo, decir, no sé, este... Jassiel es mejor líder que nosotros porque él es más, más extrovertido, más activo, no sé. este, o, o Pedro es mejor líder que nosotros porque él es más serio, es más callado. ¿Tú crees que hay un líder perfecto?
1: No, yo creo que cada quien tiene lo, lo suyo, ¿no? Ahora sí que yo... Respeto mucho a Jaciel y la verdad sí, me gusta, me, me gusta él. cómo trabaja Definitivamente. él. Me gusta cómo trabaja él y a veces yo diría, ah, me quisiera ser como Jaciel, ¿no? Pero yo creo que cada quien tiene lo suyo. Cada no, quien, y como que él diga, yo quisiera ser como Pedro. ¿no? ¿no? <risa> suele pasar, suele o sea, pasar. <risa> no, sí, cada quien tiene lo suyo y, y eso lo he aprendido. Ahora sí que, que, que no puedo ser igual a alguien. Y no puedo ir copiándome por ahí de, de todo, ¿no? Sino por eso tenemos que ser originales. Originales, exacto. Ser imitadores de Cristo, ¿no? Pero con, con, su, con su marca original. Uh -huh. Entonces, sí. Yo creo que ningún líder es perfecto. Y ningún líder yo creo que va a llegar a la perfección. Uh -huh. Cada uno tiene sus, sus errores, ¿no? Pero, pues vamos continuando en los caminos.
0: ¿Qué te levanta todos los días para decir...
1: No, no es tiempo de rendirse, sino... Tengo que seguir. Pues... Ahora sí que la experiencia que he tenido con Dios, ¿no? Eso es lo que te digo. Llegué muy joven a, a, a los pies de, del Señor. Y ha sido una lucha constante. Yo, ahora sí que igual muy joven, el Señor me dio un llamado. Me dijo, tú me, tú me vas a servir, ¿no? No sé hasta ahorita cuál sea mi llamado como tal. Porque hay muchos... Un llamado abarca muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé como tal cuál sea mi llamado. Pero yo digo, Señor, si tú me vas a usar... Úsame en lo, que tú, en lo que tú consideres que yo sea eh, un instrumento útil Y eso es lo que me motiva, yo creo que ser un instrumento útil en las manos de Dios En las manos de Dios,
0: mano de Dios siempre, a veces, este, fíjate que nos preocupamos mucho Por cuál va a ser nuestro llamado específico, profeta, apóstol, maestro este, <risa> Profeta, yo creo que tú vas a ser profeta <risa> este Nos preocupamos mucho por nuestro llamado específico Cuando tenemos un llamado general que es ir y predicar el evangelio A toda criatura y a toda criatura, es a toda criatura Claro. En tu caso, tienes jóvenes a los que les te toca predicarlos y encaminarlos en el evangelio, ¿no? Ahora Así sí que es. dependen, están en tus manos, ¿no? Eh, un líder puede perder la cordura fácilmente porque estar trabajando con personas es, sí, es duro. Sí, es duro, es duro. A veces que este, algún
1: chico te diga, no, es que no quiero, que no sé qué. Tienes que tratar con ellos más. Tienes que involucrarte más con ellos y... Pues sí, es duro. Es duro trabajar como líder. A veces uno no sabe o no... No, sé, No sabe lo difícil que es. Todo, yo digo, todos desean ser líder, pero no saben lo difícil que es serlo, ¿no? No solamente es decir, ah, yo tengo un puesto, sino que es trabajo. Uh -huh. Son regaños. Que son a veces, críticas. Sí, a veces... Son noches llorando. Exacto. A veces uno no cuenta sus, sus cosas, ¿no? Porque dice... A veces te miran como, ah, eres líder, no puedes cometer errores, ¿no? No uh -huh. puedes hacer, este...
0: Así, mira y eso que eres el
1: líder. ¿no? Sí, sí, no puedes estar triste, ¿no? Porque eres líder. No puedes estar, este, enojado porque eres líder, uh -huh. ¿no? Sí. Son, son cosas que, que a veces afectan, este, los... los tra el trabajo con, con los jóvenes, ¿no? Que uno a veces, como mismo joven, tiene problemas, ¿no? Y, y el hecho de que alguien... Eh, no tener alguien en quien... En ...con quién hablar, eso, esos detalles... ...te afecta mucho, ¿no?
0: Pero... ...pues vamos trabajando, vamos caminando. Sí, yo como... ...bueno, como persona que... ...que, que trabaja con jóvenes... ...que trabaja públicamente... ...puedo decirte que... ...cuando uno se siente triste... ...no es como las otras personas que se sienten tristes ...y empiezan a publicar en el Facebook... ...este, me siento triste, me triste. O, o, ¡Qué mal día, ¿no? Hoy no fue un buen día y, y este... Estoy sad. Nunca, nunca en la vida... ...por más triste que me he sentido... ...tú lo sabes, hace poco te les mandé... ...nunca he puesto nada de eso... ...porque al final somos el ejemplo de las personas... O sea, ...no es porque no pasemos... ...no es porque no cometamos errores... ...es que si el Señor nos ha confiado... ...una generación para, para guiar... ...es porque Él nos va a sustentar... ...y porque quiere que seamos un buen ejemplo para, para ellos... ...y si sí es difícil no tener con quién hablar... ...y decirle todas las cosas por más difícil que tengamos pues lo guardamos no porque, no porque no queramos que la gente lo sepa es que somos el ejemplo y como te decía en lo que no se grabó que tuvimos que repetir uh, a veces somos el ejemplo de esos muchachos y no es porque no nos quebremos, no es porque no nos no es porque no nos dolamos, es porque realmente nuestro sustento está 100% en Dios y así lo tenemos que, que sobrellevar. Tenemos una generación que guiar y a esa generación le tenemos que dar un buen ejemplo. ¿Crees que aún con tus errores, aún con tus fallos, aún con las cosas en las que dices, sale, sí, aquí sí la regué, eh, esto sí, chispas, no me salió muy bien, ¿crees que aún así con los errores
1: el Señor nos puede usar? Claro, yo creo que ahora sí que Dios se va perfeccionando en nuestros errores. Eh, Dios va hablando cada vez más en nosotros Nos va moldeando A la forma que Él desea A la forma que Él, que él considera que, que son más útiles uh -huh. para su para su ministerio ¿no? Entonces Yo creo que los errores Son los que nos hacen únicos Son los que nos hacen especiales para Dios Entonces eh, Yo creo que Dios nos puede usar Siendo líderes Aunque cometamos
0: errores ¿Cuál es tu experiencia más bonita que has tenido como líder? Mmm como Lidia, bueno, han sido muchas. Una que te haya dicho, esta me marcó el corazón. Esto me dijo, no, no te quites. <risa> yo creo que fue
1: ese para la semana de la familia, el uh -huh. año, el año pasado, que trajimos a, a, un, a un predicador, ¿no? Este yo creo que Dios me hizo ver la necesidad que había en. en en los jóvenes, ¿no? El hecho de que necesitas más buscar de Dios Y para mí es, es una experiencia bonita porque sé que Dios me está diciendo ¿Sabes qué? Aquí, aquí falta algo, aquí necesitas trabajar más en esto, ¿no? Y eso es lo que yo siento, yo me alegro cada que Dios me habla Cada que Dios me, me, me toca, me ministra Y yo hablaba con el, con el predicador y me dice Tienes que echarle más ganas, no te rindas, sigue adelante Y fue en un momento en el cual yo sinceramente quería rendirme eh, este año que pasó, yo dije: No, no voy a volver a trabajar con jóvenes. Uh -huh. Siento que no hice nada, ¿no? Pero es un momento en el cual Dios te habla y te dice: Sabes que no te rindas, sigue adelante. Aún tienes mucho que dar.
0: Bueno, te das cuenta que sí hay un resultado, aunque no te estás dando cuenta, ¿no?
1: Sí, así es. Y pues sí, fue, es una de las experiencias más bonita el hecho de que, que Dios me hable. Uh -huh. Entonces, yo creo que es así de una de las más bonitas que he tenido. ¿Qué has tenido? ¿Qué sientes cuando ves a tus jóvenes que están buscando de Dios? se siente bien, se siente... me siento me siento bien, a veces llega los sábados, ¿no? la hora del culto y veo que seis, seis de la tarde un joven ha llegado yo digo, Dios mío, y a veces me pongo ahora y digo, señor, perdóname si algo estoy haciendo mal porque tus jóvenes no están llegando y cuando yo me paro un tiempo, cinco minutos más empiezan a llegar jóvenes, empiezan a llegar jóvenes, y digo, gracias Dios porque hasta aquí me has traído porque me has respaldado entonces, este... Eh, son, son momentos en los cuales son, son increíbles para mí Porque sé que Dios me sigue respaldando Sé que Dios sigue
0: obrando en mi vida Y son momentos increíbles ¿Tú crees que Lo que no le contamos a las personas Lo que no hablamos con nadie eh, Las críticas Que lleven sobre ti, las críticas Que lleven sobre tu liderazgo, las críticas Que lleven sobre las personas que hacen todo esto ¿Tú qué podrías decirle a esas personas que te critican? ...que los tuvieras enfrente... ...y pudieras confrontarlos... ...¿qué les dirías? Mm. No sé... ...la verdad es
1: que no, no... les presto mucha atención... ...pero... ...ahora sí que... ...yo les diría... ...que... ...no sé... ...es que no sé... <risa> no, <risa> sé ...no sé cómo, cómo... confrontarlos, ¿no? No sabría cómo... ...soy una persona que... realmente ...¿qué palabras les
0: dirías? No sé... ¿Cómo que, ...¿qué expresarías? Este... Cristo te ama. <risa> Así es. Sí.
1: Pues yo les diría que, que... Que... oren para que Dios le cambie esa parte de, de ellos, ¿no? Que, 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 que... traten de involucrarse más con Dios... Porque criticar a una persona no es bueno. Uh -huh. No es... Uh, tú puedes ser instrumento para, para Satanás. Entonces... Lo mejor es orar... Y para que no entren en esta situación... De estar criticando a, a nadie. Porque... Uh -huh. La Biblia dice que si tú ves a alguien más débil, que no, que no vayas y, y lo tires más, sino que
0: lo levantes y que lo ayudes. Es como dice, ¿Quién soy yo para criticar a aquel que ha caído? O si sea, alguna vez yo estuve ahí. Exacto. <risa> todos, yo creo que todos empezamos desde abajo, empezamos siendo pecadores y no hay por qué criticar a nadie. Uh -huh. Seguimos siendo humanos y cometemos errores y errores y errores y errores y horrores. ¿Qué más nos queda <risa> Hay que seguir adelante? Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué más queda? Este. Pues. Mira, yo creo que Dios tiene cosas para ti muy grandes. He visto tu progreso. He visto tu. Tu cambio de ser este ese niño muy 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 tímido que, que no se atrevía a hacer mucho a ser el líder que hoy, hoy está siendo y que llegarás a ser y que algún día vas a seguir siendo porque no eres perfecto todavía. De hecho, nadie es perfecto todavía, todos claro. seguimos cometiendo errores, ¿no? Y todos seguimos teniendo fallos. Pero lo importante es quedarse firme. Quedarse firme, aunque las situaciones parezcan difíciles. Quedarse firme, aunque parezca que no ha salido el sol, ¿no? Pero quedarse firmes porque es lo que hubiese hecho el Señor. Es lo que ha hecho Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces no criticaron a Jesús y Él siguió firme? Adelante. Así es. Adelante. Ahora, en tu vida, ¿qué significa? O qué, ¿Quién es este nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde lo tienes puesto en tu vida? Para mí,
1: el Señor es mi Salvador. Ahora sí que... este han sido muchos los momentos en los cuales he, he caído, he cometido errores y Dios me ha hablado. Aún con mis errores, aún con mis, mis faltas, ¿no? Dios siempre me ha hablado en muchas ocasiones y me ha dicho, yo te amo, entrégame tu corazón, sígueme y, y yo haré grandes cosas en ti. Entonces, para mí, Jesucristo es, es una esperanza de vida, es una razón por la cual yo sigo aquí, por la cual yo sigo eh, viviendo. Porque te digo, si no, si no hubiera recibido esas palabras de amor en ese entonces, capaz yo no estaría aquí. Uh -huh. Entonces, para mí, Cristo es,
0: es todo, es, es mi salvador. Uh -huh. Amén. Gloria al Señor, ese es Pedrito, declarando que el Señor es el salvador. <risa> Amén. Oye, este, bueno, ya hablando, eso es lo del liderazgo, hablando de forma personal con amigos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de nuestro, nuestro grupo de amistad? ¿Qué opinas de los cuatro siervos Los cuatro siervos. <risa> Pues... Yo creo que
1: apenas... El año que pasó, ¿no? Empezamos a hablar. 2020, finales. Después de pandemia.
0: Ajá, después de pandemia. Yo ya te había hablado, pero... Pues esa es una historia para contar es, después. Es, eso es otra cosa. <risa> eso es este...
1: Mejor no lo digo. No, mejor no lo digas. <risa> no, pero sí, este... Ahora sí que... Para cuando estemos los cuatro cielos mejor. Ándale. Guárdate esas anécdotas. Esas esa anécdotas son para cuando estemos juntos. Este... <risa> Pues fue una bendición porque yo te digo soy muy introvertido casi no hablo con con no hablaba con muchas mucha gente ¿no? ahí en la iglesia ni en mi iglesia casi no hablaba con los jóvenes entonces el hecho de poderme llevar con ustedes con, con Omar con con Casiel contigo ha sido una bendición para mí porque siento que ahora puedo platicar con ustedes siento que puedo desahogarme con ustedes podemos ¿tú? hablar cosas de liderazgo podemos con hablar Sí, sí, los cuatro somos líderes, entonces yo creo que eh, ha sido una bendición para mí.
0: Venga, 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 mándale ahí un saludo, yo quiero mandarle salud saludo a mi amigo, Jesiel, corazón, abrazo, ver, gracias por todo. Le mando un saludo por ahí a Omar, sabes que te quiero mucho. Y pronto vamos a tener el episodio con los cuatro juntos porque ya, ya estuvieron los cuatro, así que pronto van a ver ese episodio, espérenlo con muchas ansias, oye, eh, sí porque el tuyo me lo estaban. pide y pide, pide y sí. pide. Y pide, y pide, y pide. Espero que aunque sea. sabes a, a quién las mil estoy diciendo. Tú me lo pediste, ya te lo puse. <risa> <risa> Pero sí, este estuvieron pidiendo tu episodio y pues aquí estás. Esperamos que sí tenga buena vista. <risa> Buenas vistas, sí, sí. Claro. Compártanlo ahí por ahí. Compartanlo, compártanlo, compártanlo, compártanlo en todos lados, en todos lados. Échenle, échenle muchas ganitas. Aquí estuvo Pedro en el podcast de un ratito con Efra. <risa> <risa> ya para ir este pues bajando la, la curvatura del, del podcast amigo. qué crees que es importante hoy en día para el líder y los jóvenes qué crees que es lo que necesitan en esta generación que tiene miedo de todas las cosas que estén, que vienen por venir que tiene miedo de, de este que tiene miedo de las situaciones de los problemas de las de, de las violencia que tiene miedo de no ser suficiente de no salir adelante ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Qué es lo que, que con el futuro que se nos aproxima, el futuro desgarrador y destructivo que viene para esta generación, ¿qué crees que hará falta? Yo creo que
1: la búsqueda de Dios, ¿sabes? Yo creo que es uno de los puntos más importantes. Buscar realmente a Dios de corazón. A veces uno tiene que apartar las cosas eh, que más le gustan hacer, ¿no? Y dedicarse a buscar más de Dios, tratar de... De realmente tener un encuentro con Él personal. Un encuentro con Él único. Que no sea solamente que vaya yo el domingo a la iglesia y me hable el Señor, ¿no? Y ya. Sino que durante toda la semana, durante todos los días de mi vida... Puede, pueda sentir a Dios dentro de mí. ¿sí? pueda buscar a Dios y que realmente yo sienta su presencia. Que no haya necesidad de que ore un, un pastor, ¿no? O un misionero, un evangelista de gran talla mundial. No, sino que yo realmente tenga... Como uno, uno como jóvenes realmente tenga esa experiencia con Dios y que pueda sentirlo eh, en la soledad, en la intimidad, porque eso es lo que más, más importa hoy en día los jóvenes en la pandemia, ¿no? Muchos se quedaron solos en casa, se quedaron solos y, y lo que más le afectó fue la soledad a los jóvenes. Uh -huh. Entonces, cuando uno realmente empieza a buscar a Dios, esa soledad desaparece. Entonces yo creo que eso es lo que más le, le falta a los jóvenes
0: la búsqueda intensa de Dios amén, Este ya para terminar ahora sí, la última eh, voy a pedir que veas por allá esa cámara y a, los, a las personas a lo mejor alguno de tus jóvenes nos está escuchando los que nos vayan a escuchar allá ¿qué les dirías? no sé, yo sé que Dios puede usar la vida de muchos y a ti que te ha usado como líder, ¿qué les dirías a ellos? algo no sé que te guste, te hubiese gustado que te dijeran a ti tal vez, pero ¿qué les dirías? ¿qué mensaje les podrías dejar a, a las personas que nos están viendo? Pues que, que no se olviden que el amor de Dios
1: es infinito ¿sabe? Eh, Uno puede llegar a cometer muchos muchos errores en la vida eh, Puede seguir cometiendo errores más adelante Pero que no decaigan en su búsqueda de Dios Aunque lleguen a, a caer no decaigan en la búsqueda de Dios Sigan adelante, sigan buscándolo Él nunca nos va a rechazar Él nunca nos va a, a negar que estemos con Él Siempre va a estar ahí para nosotros Entonces a los jóvenes les digo Busquen de Dios, acérquense a Dios Él tiene planes increíbles para, para nuestra vida Ahora sí que Sus planes son mucho mejores que los nuestros Él sabe por qué hace las cosas por qué pasa ciertas cosas en la vida y siempre Dios va a estar ahí respaldándonos, va a estar restaurando nuestras vidas y este, va a estar obrando en nosotros de maneras increíbles que nosotros nunca vamos a llegar a comprender cómo hacemos tales cosas
0: pues sí, muchas gracias Pedro, gracias por la bendición que has puesto al podcast gracias por la bendición que has sido a mi vida también te lo agradezco de todo corazón el de poder tener un amigo real un amigo real en el que puedo confiar un amigo líder eh, perdón si en algún momento también fui, no sé malo amigo ¿no? y, pero pues gracias por todas las cosas no y pues que el Señor te siga bendiciendo grandemente, que tu liderazgo llegue a más y que tu sueño se cumpla y que un día este video de recuerdo se quede cuando dijiste públicamente quiero ser pastor y que el Señor te lo conceda, de verdad ya te dije que te voy a regalar tu púlpito gracias. y... Y vamos a pasar este video. Eh, pues a todos los que nos dieron por allá en las plataformas, hoy gracias por estar ahí, por sintonizar, gracias por vernos, gracias por estar ahí. Denle compartir, pónganlo en Facebook, en WhatsApp, búsquenlo en todas las plataformas digitales como Spotify, como Apple Podcasts y Google Podcasts, ahí lo van a encontrar. Gracias por ver el video, Pedro, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. A ti. Y esperen próximamente porque vamos a tener el episodio con... Pedro, Omar, Haciel y su servidor. Ese episodio probablemente se tenga dos partes porque va a durar mucho. Va a ser un buen episodio. <risa> así que esperen ese episodio. Tal vez hoy a pedrito un poquito, pero cuando nos juntamos los cuatro, <risa> nos vamos viendo cosas que, ¿no? Suceden cosas, suceden cosas. Bueno, ayer fue Pedrito. Recuerden, mis palabras pueden fallar, las de mis invitados pueden fallar, pero la única palabra que no puede fallar, ¿cuál es Pedrito? Así que, ponte a leerla, ponte a estudiar la Biblia Y nos vemos en el siguiente viernes Esto fue un ratito con Efra ¡Hasta luego!